1: el Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este jueves, Samuel, jueves 22 de febrero del 2024 Y estamos escuchando a Carol G y este DJ Tiesto
3: interesante ¿no? muy interesante buena
2: muy buena combinación él me encanta eh no tiene unas canciones o cómo se le podría llamar a él de muxi, mux, música electrónica sí, sí son son mezclas, canciones son, son podríamos canciones, llamarle sí, sí, también sí. canciones porque no tienen letra uh -huh. cómo se llaman sets, ah, sets, ves, no mira. son canciones son sets, nah, que no gracias dinero, mi querido todo, productor, que sabe. es usted uh. oye, Sammy, pues a mí me encanta Carol G, ¿eh? y además ah, bueno sí. ahorita con todos los Grammys encima
3: Sí, qué cosa, sí. Una, una joven bastante prometedora, ¿no? Así es Digo, Ya es toda una estrella, pero seguramente va a llegar más alta. Es que alta.
2: la única colombiana conocida internacionalmente era Shakira, sí y ahora sí. ya está Carol G. claro Y además me gusta, es una chava que hace mucho trabajo so social va a donde están los huérfanitos va a ver a los adultos mayores a sus fans cuando están en hospitales y llega a un lugar va y se traslada Ajá. a estos lugares, muchas veces se conocen otras veces no se sabe O uh -huh. sea, realmente es una chava buena onda Y de buen corazón sí, Así duda, que la recomiendo Esta canción de me gustó poco mucho bueno. ¿eh? Sí. Y bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo Del dedo en la llaga Con el gran Nuestro jefe Héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender a los habitantes afectados por la falla plateros Mixquac, que ha originado diversos micro y que han dejado daños e inmuebles. Dijo que Protección Civil Nacional trabaja en coordinación con la de la Ciudad de México para determinar qué es lo que originó esta falla y analizar las mejores medidas de protección para los habitantes. López Obrador celebró que la economía creció 3.2% en 2023, con lo que superó las estimaciones, además de que la inflación disminuyó en la primera quincena de febrero a 4.45%. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periódico estadounidense The New York Times alistaba un reportaje con la información del gobierno de Estados Unidos en la cual supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018. En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador dijo que esos señalamientos son falsos y una calumnia del diario estadounidense. La organización de los procesos electorales en Morelos, Yucatán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Sinaloa está en riesgo alto y se verá fuertemente afectada, derivado de reducciones presupuestales que superan el 60 y el 40% para el ejercicio fiscal 2024, comparado con lo asignado en 2023, alertó el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales. El gobierno federal ejecutó el domingo pasado uno de los operativos más grandes contra la delincuencia organizada, con el cateo simultáneo de 15 domicilios en la Ciudad de México y otras tres entidades, como resultado detuvo a ocho presuntos narcotraficantes. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala Guerrero intensificarán su protesta. Anunciaron que el próximo lunes harán un plantón frente a Palacio Nacional para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien expondrán los temas torales de la investigación, como el acceso a los 800 documentos en poder del ejército, que son cruciales para dar con el paradero de los jóvenes. A propuesta de la ministra Yasmin Esquivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a un juez analizar el amparo solicitado por un grupo de mujeres con discapacidad que buscan su libertad, pues se reveló que están internadas contra su voluntad y de forma ilegal en el Hospital Psiquiátrico Adolfo Nieto Tepexpan en el Estado de México.
2: Pasamos aquí al dedo en la llaga, Samuel. Eh, vamos a tener una entrevista muy interesante con Clara Brugada uh -huh. en unos momentos más. Creo que está en un evento y me están pidiendo que, este, que, que pueda este, aguantar un momento, pero eh, vamos a comunicarnos en un momento eh, más con Jorge Fernández Menéndez porque hoy su columna politiza, Politización e Interferencia Judicial está muy muy interesante y tú sabes que Jorge Fernández Menéndez pues es un hombre que que ha hecho periodismo mi amigo, mi querido amigo periodismo y es muy conocedor de los temas de, de, de la delincuencia, del narcotráfico, del tema de la seguridad.
3: Así es, y también eh, en lo que tiene que ver con el asunto de cómo se judicializan las cosas, no eh, que es un gran problema en este país el asunto de la impunidad, el asunto de cómo de repente eh, los poderes este se, se, tras, te, se traslapan entre ellos y hasta se invaden. ¿no? Bueno,
2: y es que varias columnas el día de hoy pues tocaron lo que dijo el presidente Así sobre es. Arturo Saldívar claro. que le llamaba y que le decía al exministro Arturo Saldívar, le decía oye, pues este no quiere pasar tal o cual, o quiere este, o estos son los intereses del gobierno y pues tú tienes que ayudarnos para hablar con los jueces. Claro, el
3: regreso del presidencialismo claro. imperialista ¿no? O sea, bueno,
2: pero, pero, pero además, o sea, ayúdame compadre, ¿no? Porque claro. el, el, a Arturo Saldívar hoy en el, en el programa de Ciro Gómez Leiva, dice: no, pues es que el presidente no es, no es este abogado, no es licenciado en Derecho, entonces, pues, no sabe cómo verbalizar, Ayaja. verbalizar las cosas. O sea, en pocas palabras, no tiene ni idea. Así se la sacó, pero la verdad lo, lo, exhibió, claro, claro, lo exhibió. Por supuesto ¿eh? que lo
3: exhibió y de, y de la manera más, más eh, burda, ¿no? Si algo pero ya van hacer, varias
2: veces, ¿eh?
3: Y con Creo que no se está están portando bien
2: con Arturo Saldívar, porque cuando fue la toma, la, este meeting muy grande de Claudia Chainbaum, no el del inem uno, uno anterior, no me acuerdo bien uh -huh. cuál fue, pero este eh, dejaron a Arturo Saldívar afuera abajo, eh. No lo subieron al templete.
3: No, no lo subieron O sea, al sí
2: le han hecho como algunas groserías y el presidente, pues, yo creo que el presidente no hace a ese nivel esas inocentadas, ¿eh?
3: Claro, y además considerando que a, a, a él tal vez hasta piense, y para esto renuncié a mí a, como ministro bueno, de la corte. Bueno, bueno,
2: pues va a tener un papel muy importante Arturo Saldívar, y eso no quita que es un hombre muy preparado. Sin duda. Eso no quita que le guste la política es otro tema, pero bueno, vamos. Ya tenemos a Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás mi querido Jorge? Qué gran columna hoy la de politización e interferencia judicial y estamos hablando de esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó ayer de Arturo Saldívar y cómo le hallaba, le perdón, le hablaba y le decía, "Oiga, pues este aquí necesitamos que nos echen la mano con este juez", básicamente.
5: Hola Adriana, un placer estar contigo con todo tu auditorio, muchísimas gracias por la presentación, y sí, yo creo que es un gran tema, mira a mí no me asusta eh, y siempre ocurre y ocurre en todos los gobiernos del mundo de que haya interlocución entre poderes no no solamente eh, sí. es una realidad sino que debe hacerla lo que lo que asombró de la declaración ayer del presidente es que como lo plantea el presidente es una intervención en las decisiones jurídicas eh, judiciales entonces eh, me, me llama profundamente la atención que se haya eh, manifestado así, de que se le habla al presidente de la Corte para casos que le interesan al Ejecutivo y que el presidente de la Corte se diga que le habla a los jueces para que prestaran atención en ciertos temas. Eh, es, es una declaración de parte que incluso este, si uno se pusiera eh, muy principista puede constituirse en delito de unos y de otros.
2: Claro, claro, Samuel.
3: Así es, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Samuel, ¿qué tal? Justamente hablando de eso, no solamente estamos hablando tal vez del regreso de un presidencialismo que parecíamos ya superado, sino que estamos hablando también de cómo el presidente de un eh, máximo tribunal de un país eh, viola la autonomía legal de un juez para recomendarle, entre comillas, eh, que tome una resolución en un sentido u otro, ¿no?
5: Sí, por supuesto, pero mira, yo creo que aquí lo que tenemos, habrá que ver, no no ha dicho nada, por lo menos que, hay, que yo sepa, Arturo Saldívar, que como decía Adriana antes de la entrevista, es un hombre muy preparado, eso no lo, no lo duda nadie, Este no, no se ha referido al respecto, pero a mí bueno, es lo que. Sí, me en la preocupa. mañana
2: dijo que lo que pasa es que el presidente no ha. Este no sabe cómo verbalizar algunos puntos <risa> jurídicos. Sí bueno,
5: sí, bueno, pero sí, sí, pero algo eso no, algo algo de fondo, ¿no? sí, este, <risa> sí pero este, pero mira, aquí, aquí lo que tenemos, lo que sí sabe verbalizar el presidente es la centralización del poder, el presidente cree que el poder eh, presidencial lo es todo y que le sirve lo mismo para decir este, ¿por qué no, no me pelan en la Suprema Corte de Justicia si yo quiero que se haga tal cosa? ¿o por qué los medios dicen algo que yo no autoricé? ¿o me enojo con el New York Times porque me están diciendo que, que hay investig hubo investigaciones sobre presuntas relaciones de, de funcionarios míos con el narcotráfico? y así no funcionan las cosas no funciona la relación de de poderes, él tiene una visión autoritaria de cómo se ejerce el poder y lo ejerce de esa manera. Entonces, eh, eso quizás es lo más preocupante. No, no llego a comprender por qué eh, el presidente cree que el poder judicial va a tener que tomar las decisiones que él quiere. O las que él piensa, o por qué Estados Unidos o las agencias de seguridad de Estados Unidos eh, van a hacer las cosas como él piensa, o que recostarse eh, o aliarse con Rusia no va a tener costos en, en, el, en el ámbito político, diplomático o de difusión de medios. Claro. Eh, me parece que hay eso es lo que estamos lo que estamos viendo. Y, y bueno, con un punto que yo lo ponía en la columna, eh, más allá de que haya intervenido Saldívar o no en algunas cosas, todos los casos que presentó la Fiscalía General de la República, los casos políticos, estos paradigmáticos, todos se han caído, con Saldívar o con Norma Piña. Eso quiere decir que estaban mal presentados.
2: Bueno, es lo que nos dijo ayer Lourdes Mendoza sobre el tema de, de Emilio Lozoya, dice, a ver, hay un tema que también viene como corresponsabilidad de la fiscalía y es que el tema de Emilio Lozoya se ha caído por, por, por mal planteado todos estos asuntos.
5: Claro, el de Emilio Lozoya, a ver, es, era claro, porque así lo decían los propios funcionarios de Odebrecht, el de Emilio Lozoya no era un caso político, era un caso de corrupción y un soborno personal. A él, y efectivamente el dinero está en las cuentas de él. Este no era dinero para la claro. campaña, más allá de lo que piense uno de Peña Nieto, no era dinero para la campaña de Peña Nieto ni para sobornar legisladores para sacar la reforma energética, era dinero para él, un acto de corrupción individual. Al tratar de politizarlo, terminaron perdiendo el de corrupción individual y el de y el, el propio caso ah, politizado claro. e incluso a el de nitrogenado se
2: les ha caído Jorge eh, mi última pregunta y gracias por tomarnos la llamada como siempre fíjate que en Tusca, en Tusca Gutiérrez vandalizaron lo que es el, el instituto de elecciones del estado y esto me lleva a la pregunta tenemos este, elecciones el próximo 2 de junio, la más grande en la historia de México. ¿Cómo crees que va a estar la seguridad? ¿Cómo crees que va a estar la libertad para ir a votar en paz? ¿Cómo ves tú la, el narcotráfico, la delincuencia organizada inmiscuida en, estos, en estas elecciones?
5: Mira, yo creo que ese es el mayor problema que tenemos para las elecciones del 2 de junio. Sí está la intervención eh, presidencial, la polarización entre los partidos, todo, todo eso sí existe pero el tema de la seguridad o de la inseguridad eh, es, me parece, de los más notables. Eh, yo platicaba estos días con, con eh, algunos de los magistrados del de, de Tribunal Electoral y es también lo que más les preocupa a ellos. ¿Por qué? Porque hay, hay regiones donde el crimen eh, no, no va a permitir no solamente instalar las casillas, que es una de las manifestaciones, hay muchas otras que, que van desde el lado de dinero, imposible, de candidaturas y demás que va a haber una intervención directa, muy directa de, de grupos criminales eh, en el proceso electoral creo que esa es la mayor preocupación que deberíamos tener todos más allá de ciertas discusiones partidarias
2: Así es, gracias Jorge Fernández, gracias amigo por tomarme la llamada como siempre
5: No, gracias a ustedes es un placer estar con ustedes con todos, Jorge gracias. gracias
2: Pues sí, tiene razón, Jorge claro. Tiene toda la razón, ¿eh? o sea, y además lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga, Samuel. Eh, la verdad, de, de, el gran problema que va a tener quien gane la presidencia este, de este país
3: es contener todo. Es
2: primero contener la violencia. Y, lo, y, y fíjate que también por el otro lado, al ratito vamos a venir con economía del terror, pero por el otro lado nos va a ir muy bien con el nearshoring. O Eso. Sea, bueno, sí, si aprendemos a aprovecharlo bueno, uno de los grandes sí. problemas que se va a enfrentar es el tema del agua, nurturing y además el tema de la delincuencia
3: sin duda alguna y eh, de hecho antes de que siquiera la próxima presidenta se siente en la silla presidencial en Palacio Nacional eh, está el asunto de que de repente preocupa cómo se está viendo a través de los órganos electorales, en esta misma de trabajo, mesa de trabajo tú has hecho varias entrevistas con titulares de los OPLES y generalmente su respuesta es no hay problema además pues, si hay problema no es mi problema no es de claro, las agencias de seguridad Entonces, claro 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 es, un, claro. es ¿no? un
2: tema complicado porque este además también de un punto esto que dijo ayer el presidente que si le decía o no a, a este Arturo Saldívar oye ve a ver este tema con tal juez uh -huh. y ayúdanos este pero primero es una intromisión uh -huh. del gobierno este del gobierno federal a uno de los poderes del sí. Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, este eso es terrible. 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 Y luego, el otro punto es el hecho de que, de que no haya certeza jurídica. Claro. Ese es un problema verdaderamente pues a mí me parece gravísimo
3: Sí, sin duda, gravísimo, gravísimo Por donde se le vea, no solamente por el ámbito De, de, de que un poder intervenga en otro Sino por lo que decíamos Puede constituir hasta un delito El hecho de que eh, se viole la autonomía de un juez
2: Así es Oye, ya tenemos a Clara Brugada en la línea Clara, ¿cómo está?
0: Hola, hola, buenas tardes, Adriana, Samuel, aquí andamos.
2: Clara, supimos que tuviste un tema de salud, ya estás mejor, ¿verdad? Porque ya te vemos ya. andar por todos lados, <ríe> ¡qué bárbara!
0: Ya, ya estoy saliendo <ríe> afortunadamente, estoy muy contenta. Eh, me recuperé muy rápido y estoy lista y preparada Adriana.
2: Oye Clara que estuviste en esta reunión de la American Society y este de México y que te fue muy bien. Sí. Las, a ver que sí, todo el sí. mundo que los empresarios salieron de Estados Unidos salieron de esa reunión diciendo que los impresionaste. Que los impresionaste. Ay. No, pues, <risa> pues eso es está en las notas.
0: Mierda. La verdad es que estoy muy contenta porque eh, pues platicamos cómo es que esta gran ciudad de México se ha convertido en un polo eh, que atrae inversionistas, creció, se duplicó la inversión extranjera directa a la ciudad en este periodo que eh, gobernó la doctora Claudia Sheinbaum y sobre todo, los grandes inversionistas son de Estados Unidos. Entonces, imagínate, estábamos en un, con un público de ellos, de los empresarios de Estados Unidos que fueron convocados por la American Society y eh, hablamos de cómo la Ciudad de México hoy es un escenario pues, de seguridad, eh, de mucha infraestructura. Tanto urbana como digital, de cómo la Ciudad de México tiene a la población más y mejor calificada de todo el país. En fin, un lugar que eh, está trayendo mucha inversión extranjera, y pues hablamos de esa gran confianza que ya tienen los inversionistas a la Ciudad de México. Entonces y que vamos a continuar eso fue lo que más les gustó no claro. la confianza que dimos de que esto tiene que eh, potenciarse más vamos a crear bueno ahorita no puedo decir las sí
2: propuestas. porque está, estás <risa> este todavía no inicia la campaña pero sí. pero bueno tus sueños tus sueños de crear mi muchas sueños, cosas mis
0: sueños es que un sueño muy importante es lograr que esta Ciudad de México pueda tener un instrumento que ayude a que estas eh, grandes, estos grandes inversionistas, estos grandes empresarios sigan teniendo a la Ciudad de México como un lugar en donde puedan invertir con toda la confianza, eh, queremos también eh, que, se, que genere, se genere empleo, que haya buenos salarios la mejor ciudad, la mejor claro. vida, la mejor emple, el mejor empleo.
2: Clara, este todavía pues, no han salido los candidatos de Morena para las alcaldías. Más o menos, este, cuándo se espera ya tener a todo tu equipo, porque es todo tu equipo de este, de pues de soldados sí. para combatir y para luchar por el voto. Pues ya estamos prácticamente en eso, ya
0: muy poco, ya para el primero de marzo estamos todos listos. Ya fíjate. estás
2: lista. Oye, sí. Clara, y has estado hablando también, porque veo que la oposición ha hecho fuertes menciones sobre que Morena es el culpable de que no hay agua en la Ciudad de México, y tú ah, lo así. has dicho muy claro. A ver, esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Así, así Y que... además
0: estamos sufriendo una sequía, o sea, ¿por qué no tenemos, por qué tenemos un problema de agua? porque tenemos una sequía que no había acontecido desde 80 años atrás. Y por otro lado, eh, se invirtió 17 mil millones de pesos para garantizar tener más agua. Es mentira que nos vamos a quedar sin agua. Eso es una utilización política de un tema tan importante como es el agua en campaña. Mira. El 75% de nuestra fuente que nos abastece agua es el subsuelo, es nuestro manto acuífero, son los pozos, uh -huh. no es el Cuzamala. El 25% es el agua que viene del kutsamala Entonces, nunca nos vamos a quedar sin agua en este en este periodo como están diciendo, y hay que trabajar mucho, hay que inyectar agua tratada al subsuelo. Uh -huh y por eso planteo de que debe haber una política de Estado sobre agua que uh -huh. rebase los exenios y que año con año estemos infiltrando agua al subsuelo y un gran programa metropolitano para garantizar agua. Ahora que Claudia Sheinbaum está en el país, eh, pues podremos hacer un gran trabajo de coordinación. Y bueno, siempre en esta época se sube claro. un poco de agua, pero no es lo que están planteando.
2: Clara Brugada, te estás preparando para una guerra y como la estamos viendo dura, compleja, difícil. Pues mira, yo estoy
0: preparada y lista, por supuesto, pero yo hago un llamado, ¿no? O sea, es decir, hay quienes, por supuesto los opositores, uh -huh. disfrutan que le vaya mal a la gente en algún punto para ellos explotar políticamente y eso no se vale uh -huh. no se vale utilizar el agua como tema político no se vale utilizar alguna situación difícil para hacer allí un asunto público político, no, no, no creo que las, la contienda tiene que ser de debate tiene que ser respetuosa okay. la gente tiene dos opciones en esta ciudad okay desde mi punto de vista, que tendrá que decidir en su momento regresar okay. al pasado de corrupción o avanzar con Así honestidad es. y resulta.
2: Pues muchas gracias Clara, sabemos que estás ocupada gracias por tomarnos la llamada Clara <ríe> Ay, Brugada, gracias, candidata Adriana. de Morena a la Ciudad de México, gracias Gracias a ti. hasta luego Y nos, nos vamos a un corte y regresamos Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Días rendidores de Soriana, 35% de descuento en todo el atún marca Tuni. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 22, aplica restricciones.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
1: 44 33 34 o 55 25 02 21 04 Adriana Delgado entrevista en. A la embajadora eminente de México y ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena.
2: ¿Usted embajadora en Turquía? Sí. Me imagino que cuando usted entró y se empezó a abrir esta brecha, pues a las mujeres les daban las embajadas, no las más importantes, la de Estados Unidos. La primera mujer embajadora en Estados Unidos. O sea, les daban las otras embajadas. Pues sí, representaban importancia, pero no tanto como la de Inglaterra, la de Estados
6: Unidos. Pero fíjate que el reto de Turquía fue apasionante. Yo debo confesarte, Adriana, que cuando a través del subsecretario de ICASA, uh -huh. el secretario Mid me pidió ir a Turquía y yo estaba en Dinamarca, había pasado ocho años cubriendo Dinamarca, Noruega e Islandia, pues... Yo tenía una gran especialidad en Europa, entonces me veía más bien en Bruselas, en la misión ante la Unión Europea. Y me ofrecieron Turquía. Y dije, pero Turquía, yo no he trabajado esa zona para nada. ¿Para qué? Y tuve una conversación muy interesante con mí. Me dijo, mira, yo hice un estudio de los 20 países del G20. Uh -huh. Y un estudio de cómo están nuestras relaciones. Claro, con Estados Unidos y Canadá tiene una lógica propia. Eh, con India, otra lógica, con China. Dice, pero escogí cinco países del G20 donde yo creo que son muy parecidos a nosotros y deberíamos de tener una relación más intensa y no la tenemos. Dice, y esos países son Sudáfrica, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita. Me mencionó alguno más que ahorita se me va y... Turquía, dice, y en mi opinión, me dijo mi, Turquía es el país más parecido a México. Dice, y entonces yo le pregunté a ocho expertos de relaciones qué embajador de México puede lograr un cambio sustancial en la relación con Turquía. Dice, y seis de ocho me, me dieron tu nombre. Dice entonces, pues a Turquía, a
2: cambiar la relación con Turquía.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de eran Heraldo Televisión.
2: Y son las 3 de la tarde con 33 minutos Les habla su amiga Adriana Delgado Y aquí, aquí en El Dedo en la Llega Mi querido Samuel Prieto Porque hoy es Día de Economía del Terror Pero antes de pasar... Ay, ya, ya sé que los emocioné Espérenme un momento
3: Sí, porque antes hay política ah, no, del hay terror Hay política
2: del terror que no se me puede ir esta lista claro. Hoy dio a conocer... Morena, uh -huh. el partido Morena, el partido del presidente. Así es. Su lista de candidatos plurinominales, sí, uh -huh. al Senado de la República. Uh -huh. Samuel, puedes explicar qué es un plurinominal?
3: Son aquellos que no son, eh, que no llegan al Congreso por voto popular, sino que después de que eh, se junta, se hacen todo la, la, el cómputo de los votos y se eh, asignan las curules de acuerdo con con quienes hayan ganado en los 300 distritos electorales, eh, en este caso en los 30, en, las, en las 32 entidades porque estamos hablando del Senado, bueno, eh, queda todavía resolver que la proporcionalidad de votos de cada uno de los partidos también esté resuelta y es ahí donde entran los plurinominales.
2: Bueno. Pues ahí ya entendieron. O sea, esos no van a ir a hacer votos, esos ganaron porque es. este hubo... este ¿Hace cuánto se, se decidió? Pues eso fue el PRI, ¿no? Que sí, decidió que hubiera democracia. Entonces, que si ganaban más, les tocaba menos. Y si ganaban menos, pues les tocaba más. Claro. Representación proporcional en claro, las... De acuerdo con los Exacto, votos bueno,
3: recibidos. A ver, por pues
2: hoy salió, hoy salieron. Ustedes se acuerdan que cuando... Este entraron Adán Augusto, Ricardo Monreal, eh, Marcelo Ebrat, eh, Gerardo Fernández Noroña y Claudia uh -huh. Sheinbaum a participar en esto. Así es. Este, y otros más que ni, ya ni cuentan, ¿verdad? El del Verde, pues ya ni cuentan. <risa> Así es. Este eh, firmaron un acuerdo que el que lograra el primer lugar, pues iba a ser el candidato. Candidata es, les ganó Claudia Sheinbaum con Así todo. Es. Uh -huh. Y el que quedara en segundo lugar Iba a quedar como senador y coordinador De asesores Y, y el que quedaba el en tercer lugar bancada, ¿sí? Iba a ser este diputado Y coordinador de la bancada De diputados en, de Morena así es. En el Congreso uh -huh. y, este, y así Iban a ir corriéndose los cargos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hoy dieron a conocer que a Dan Augusto López Hernández, quien fue ex secretario de Gobernación y también precandidato de, ¿cómo se llamaban? Este, eh, 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 aspirantes eh, ah, a los comités de defensa de la Cuarta Transformación, eso, eso este, quedó en tercer lugar, ¿no? O en quedó cuarto lugar, no, en cuarto lugar. Primero ah. fue Claudia Luego fue Marcelo Luego fue Ricardo Y luego fue este Adán Augusto Tienes razón Así es Entonces bueno Pero fíjense que En la lista de, de senadores Plurinominales De Morena Está en primer lugar Adán Augusto Así es No Marcelo Ebrard
3: No Marcelo Ebrard Que fue el del segundo lugar Fíjate Y de hecho Marcelo ni siquiera Está ni en el segundo Ni en el tercero eh.
2: No lo, Me lo bajaron Hasta el <risa> séptimo Casi <risa> ni entra Así es. O sea, sí ha de haber sido una negociación porque además en estos primeros siete lugares hay un reservado, ¿eh? el número seis, pues será una posición que todavía no deciden y que yo creo que a lo mejor es para la candidata Claudia Sheinbaum o para el presidente, porque aquí está el otro punto. Uh -huh. A ver, primer lugar a Dan Augusto, luego Citlali, ¿no? La sí. secretaria, y luego general, y uh -huh. luego... Alejandro Esquer Verdugo, que es yes. el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y luego le sigue Susana Harp, ¿no? Y luego Gerardo Fernández Noroña, que yo pensé que lo iban a dejar como diputado. No, sí, ya sí. lo ya lo subieron. Incluso como él senador. mismo lo
3: preveía, ¿no?
2: Bueno, eso sí. Y sí. este, pero 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 pensaban que Gerardo Fernández Noroña iba a ser el iba a ser diputado y coordinador de los diputados. Ahorita voy a checar la lista porque él también quedó en muy buen lugar, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, lo que nadie le daba este, nadie nadie pensaba que Gerardo Fernández Noroña podía este, tener apoyo de la gente, pues la tuvo. Así es. Y este, y hasta el séptimo lugar Marcelo Ebrard o sea, casi lo dejan fuera, ¿eh?
3: Casi lo dejan fuera y, ju y debajo de él, en el octavo sitio, eh, Marta Lucía Mitchell, que, que por cierto es una cierto, posición también de él. Claro. Claro,
2: es posición de él, es una negociación de él. En el noveno lugar entra Javier Corral Jurado. Y este, en el décimo lugar, Giovanna del Carmen Bañuelos. Y de ahí, bueno, pues ahí se vienen todos los demás. Ahora, si Claudia gana, Claudia Chema, un gana como se prevé con estos 20 puntos que le dan todas las encuestas, pues tendrían que ser menos senadores. Yo creo que entrarían hasta el lugar 15 o 20. ¿Cómo, Samuel?
3: Eh, pues sí, puede ser, porque eso sería un indicativo de que el partido no solamente perdería votaciones en términos del Poder Ejecutivo, sino también que perderían posiciones en el Congreso, ¿no?
2: Pues así es, ahí está, está. Lo, lo curioso es este análisis que hacemos de por qué bajaron a, a, a Marcelo Ebrat al séptimo lugar, y bueno, lo dijimos nosotros en nuestra columna claro. del pasado miércoles, del dedo en la llaga, claro. dijimos que Marcelo iba de senador, pero de coordinador de claro. senadores creo que ahí nos pudo haber fallado porque si no iría en el primer lugar.
3: Bueno, es común que tú en tu columna publicas algo en la mañana y en la tarde. Sucede, sí, ¿no? lo
2: que, a ver, léanme <risa> si se quieren enterar, léanme. Y bueno, sí. a ver, también salieron los diputados plurinominales okay. por circunscri circunscripciones. Y bueno, en la circunscripción 4 llega, este, que es México, Guerrero Hidalgo Morelos, Puebla y Tlaxcala. Uh -huh. Y Figenia Martínez, que va a ser diputada, Cuautemo Blanco. El, el gobernador de Morelos okay. Órale. todavía sigue
3: pero eh, está ya Ma saliente
2: Ma Maiella, o Maiella, Maiella Gómez Maldonado Arturo Olivares, Julieta Cristal bueno así que los que conozco así más los demás la verdad no los conozco pero estos son de los de esta cuarta circ circunscripción uh -huh. a ver Samuel ayúdame ¿quién otros ves tú ahí?
3: Eh, Ah, híjole, hay una serie de personajes Ahí que parece ser Que la eh, negociación no Pues no fue nada Bueno, nada sencilla, esta sí ¿no? te la
2: tengo que contar Porque en la quinta circunscripción De Colima, Estado de México Michoacán y Querétaro ¿Quién cree que se encuentra? Sergio Gutiérrez Luna Que fue candidato, precandidato Para dirigir estos comités De la, de la, de la cuarta transformación sí. este Y que se decía que podía ser el candidato a gobierno de al gobierno de Veracruz, ¿qué hace en la quinta circunscripción si se, él decía que era veracruzano?
3: Sí, qué bueno, para llegar al Congreso no necesariamente. Por necesitas eso, pero te ponen en Veracruz, pero...
2: oye, te ponen en Veracruz <risa> tapándole el ojo al macho, ¿no? Como dice, ¿no?
3: Claro. Sí, no, 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 no muy mal, formas, pero además
2: ¿no? no solamente eso, porque no lo ponen en los primeros lugares, lo ponen hasta el lugar número 14 ándale ¿Eh? no, está muy interesante estas listas. A ver, Samuel, y bueno, hay en una donde está Ricardo Monreal en la circunscripción número dos, que es Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Aquí sí, de modo que pongan a Ricardo en... En Chiapas, ¿verdad? Pues Ricardo Monreal va a ser el, eh, va en el número uno de la lista de la circunscripción número dos como candidato a diputado federal. Luego Antares Vázquez, en el segundo lugar Arturo Ávila, en el tercero Petra, bueno, ahí ya no conozco. Ah, bueno, otro que sí, de senador pasa a diputado Napoleón Gómez Urrutia. ¿Mm? El bueno. líder de los mineros ¿Sí? Van a Entonces, cambiar de cámara Entonces, claro, va a cambiar nada más de, de cámara Y bueno, pues así están las listas ¿Tienes algún otro que hayas este notado por ahí, mi querido Samuel?
3: Este... Pues no, pura finísima persona ¿no? pura. <ríe> pura finísima <ríe> persona
2: Bueno, aquí a Ricardo Monreal sí lo pusieron en el número uno Y además su hija va como candidata a la alcaldía Cuautemo, y Yo creo que, que fue el que negoció
3: bien Claro, pues <ríe> todo parecerá eh, que eh, él sea el nuevo coordinador de Morena Pero ahora en la Cámara Baja En la ¿no? Cámara
2: Baja, bueno, va a ayudar mucho a Claudia ¿eh? Es un hombre sereno, sí. contemple Y bueno, siempre fue muy congruente uh -huh. Lo que pasa es que en la lucha política la congruencia pues no gusta, ¿verdad? <ríe>
3: Exacto, pero si algo tiene Ricardo Morreal, es que de todos ellos es el más técnico en cuanto a, a cuestiones de, de, de leyes, en cuanto a cómo se construye una eh, legislación y eso ayuda bastante, ¿no?
2: Es un gran constitucionalista sí, Entonces muy le técnico. entiende, es muy técnico Entiende perfectamente Verbaliza bien Sí <risa> el, este, el lenguaje El lenguaje jurídico, jurídico. Sí. Oye Samuel, pues bueno, ahora sí Por favor, hagamos la Presentación del Señor
3: Uy Economía del terror. ¡Ah! ¡Ah!
2: ¿Qué Oye. Tal? Oye, es que hasta los cuervitos. Hasta nuestro los productor es muy creativo. Sí, no, pues, cría Cuando cuervos. hablemos de políticos también, please, póngame, póngame, incidentales, ¿no? Así de cuervitos o de. Sí, sí, este, ¿no? Pues,
3: cría cuervos.
2: O... o cucarachitas o alguna cosita. Bueno.
3: Sí. Oye, eh, ¿qué te parece si empezamos con una situación que es de terror para unos, pero una gran noticia Ajá. para la gran mayoría de las personas? Tengo perros. miedo. No, 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 a, Tengo con... miedo. Eh, sabe, Exacto. Exacto, oye, hay un banco que, a ah, como le pegan, pero, a ah, ah, cómo ya. sigue sosteniéndose, Hijo, ¿no? Hijo,
2: pues, es que, el que, ¿cómo dicen que? El que no, el que no, ah, el que, ah, hierro, no, ay, bueno, se me fue el dicho. Uno de
3: esos, ¿no? Pero fíjate, la captación de Banco Azteca, estamos hablando, por supuesto, de ese banco que es muy golpeado en las redes, ¿no? Eh, sí, sí entendemos pues por es qué, que pero ahora ya se lo las guerras entendemos de, los en, bots. de quién viene, ¿no? Claro. Este, fíjate, eh, en 2022, para poner primero el parámetro, eh, Banco Azteca tuvo un, eh, una recepción de Ajá. depósitos de 215 mil 137 millones de pesos. Ajá para el año que recién acaba de terminar, que es el, el que se reporta, mil 214.536 millones de pesos. ¿Le, ¿Qué le hicieron? Cosquillas, ¿no? Claro. O sea, ¿Por qué? Porque básicamente algo que sí tiene el pueblo bueno y sabio de este país es que no se deja llevar por campañitas tontas. Pues no, ni saben como quién, es ni las ven. Pues ¿saben claro. quién es el que les eh, ayuda, saben quién es el que impulsa su economía, saben quién es el que sí les presta cuando otros no. Sí,
2: no. Así es, es, es que es lo que, que, o sea, no entienden muchas personas que... Es un negocio y es un negocio claro. que ha servido una, a la base de la pirámide que antes a las personas este que no teníamos recursos, los únicos que nos prestaba era el Banco Azteca, es la
3: neta. Esa es la porque verdad. Porque para
2: ir a pedir un, un préstamo hace 20 años o 30 años, tenés que llevar hasta tu, hasta tipo, de de angry, tu tipo de tipo de sangre y donarla ahí, o sea, casi decirles que no te ibas a quedar con el dinero, ¿no? Pero sí, bueno, eso supuesto. cambió.
3: Claro, cambió por su eh, por completo Y eso queda bastante claro Tú lo comentas de una manera muy certera Es un negocio y no no Estamos hablando nada más de quiénes son Los que crearon y operaron El banco, también hablamos de que cada Persona que está eh, Como cuentaviente de una sucursal En el Banco Azteca, también tiene acceso A muchas cuestiones que eh, con las que puede hacer Negocio, ¿no? Claro. Eh, puede a, a, eh, acceder a créditos hipotecarios Puede a, acceder a créditos Para construir un negocio o para eh, eh, aumentar su capital de trabajo Es decir, es negocio para todo el mundo Y es redondo claro. hay, que, hay que recordar algo que hemos dicho En un par de ocasiones en esta mesa de trabajo Y tiene que ver con el hecho de que Banco Azteca Es uno de los mil bancos más importantes Del planeta, cosa que no es menor En el planeta hay millones de bancos
2: Sí, pero además, fíjate ¿no? Yo puedo entender estas guerras Que se tengan los políticos Así es. Eso me queda clarísimo Pero a los empresarios cuando son los que mantienen claro, a los no. mexicanos, los que generan empleos, los que dan seguridad social, los que ven que te paguen cada semana o cada 15 días, la neta pues ahí sí no lo entiendo.
3: Claro, a ver, decretan, por ejemplo, te, lo decías eh, tú misma ayer en tu columna del de Heraldo eh, de México Impreso, ¿no? En el sentido de que cómo han crecido en 160% en términos reales el salario mínimo.
5: Pues
3: no. Eso no lo paga el gobierno, ¿eh? Claro, lo pagan las empresas.
2: Claro, claro. ¿no? Y además o sea, decreto, con más salario mínimo que recibas, ¿no? siguen creciendo esa banda... Porcentaje de personas, que, de personas que bajan de ser clase media a tener lo mismo que vale el salario mínimo. Exacto. ¿Es así o no, Sam? Sí, sí, eso.
3: por supuesto. Eh, bueno, eh, por poner un parámetro de este dato que tú das, eh, cuando empezó todo este eh, aumento de a los salarios mínimos, el 15.4% de los mexicanos lo ganaban. Ajá. Es decir, 15 de cada 100 sí. mexicanos. Actualmente, el salario mínimo lo ganan 3.7 de cada 10 trabajadores mexicanos. Eh, pues o sea, sí. casi 4. Se, o sea, se equiparó. Se equiparó. Ah. ¿Qué significa esto? Bueno, que, por ejemplo, eh, en cuestiones que tienen que ver con la inflación, ahora va a golpear más. ¿no? Porque como es más gente la que lo, lo gana, a la hora de que lo suban, pues es va a ser un incremento mayor en términos de masa monetaria.
2: Y además, ¿no? a mí esto que también... Eh, llevan, en la columna el tema de las 40 cuarenta y horas, me parece que es una discusión verdaderamente patética.
3: La verdad, sí, mira, hay países, hay países, este, en el primer mundo que... Pues sí, lo han podido hacer, pero hay dos cosas que no se nos deben olvidar. Primero, nosotros como país no debemos copiar lo que hacen los países de primer mundo. Lo que debemos copiar... Porque
2: no somos primer mundo. Exacto.
3: Lo que debemos copiar y copiar muy bien, y cosa que no hacemos, es copiar lo que hicieron para llegar para a ser, ser países de primer mundo. Así es. ¿No? Y bueno, el capitalismo es un eh, eh, sistema eh, económico y social que ha, co ha, sido, ha comprobado en todo el planeta ser el mejor sistema económico. Claro, ¿no?
2: empresa, oferta, demanda.
3: Exacto. Y los países que llegaron al primer mundo por esta vía, prácticamente todos, pues tuvieron una evolución de su capitalismo nosotros no podemos llegar a recoger los frutos sin haber sembrado antes, pero, que es lo que se está además, tratando de hacer mí, con estas regulaciones. Tú eres
2: experto en estos temas después de la debacle, de la gran debacle en Estados Unidos en 1926 más o menos. Así es, en la pues, gran desde, depresión. En la gran depresión este, los países populistas dijeron, no, pues no les funcionó vamos a virar a otro <risa> tema que no sea el capitalismo. No, bueno. Ellos los ricos, los que sí se volvieron de primer mundo, uh -huh. sí siguieron en ese mismo esquema, claro. y acá los que no, pues estamos en la pobreza absoluta.
3: Claro, con populismos, con colectivismos, con no dejemos este avanzar a los demás, etcétera, y un poco a ver, a mí me gustaría hacer una aclaración muy importante, porque de repente puede parecer que estamos entonces criticando el progreso del trabajador jamás. No, no,
2: no, no, nada no, ¿eh? no vayan al... a pensar que yo estoy hablando, no, yo quiero que todo el mundo gane bien y que gane pero bien. que ganemos bien Exacto. y que no haya inflación y es la claro. inflación la genera el gobierno así de sencillo
3: Exacto, y fíjate cómo esto tiene mucho que ver con la mentalidad colectivista, si tú aumentas un salario y se lo aumentas a todos, por ejemplo en el caso del mínimo, pues ocasionas un problema como los que, eh, como, como hacia el que vamos. Pero si cada una persona asume su libertad individual, que es como debe suceder, eso dice el liberalismo económico y eso dice eh, todos los eh, sistemas económicos exitosos en el mundo, entonces tú no te preocupas por cuánto gana el de junto y el de al lado, te preocupas por ser tú el que sobresalga con tu productividad, con tu creatividad, con tus ganas de desarrollarte, y eso es lo que hace que, que tú como claro. persona crezcas. A
2: Ahora hay un tema mal planteado y no. mal entendido y así nos han llevado con esos discursos. Este Dicen es que el liberalismo económico destruyó el medio ambiente, que no? que no les importa este el ecosistema y bueno, ¿y que acaba de pasar en el Tren Maya? Perdón, con sí, todo respeto. O sea, para poder haber progreso eh, la, este, la idea fue poner el Tren Maya y el <risa> claro. Tren Maya está acabando con los acuíferos y con todos los ríos subterráneos de de este de, de de allá de Quintana Roo de Quintana bueno Roo. pues es parte del progreso estás de acuerdo es sí, parte claro. del progreso
3: Claro, es a que ver. depende de quién lo haga Entonces es la sí, justificación claro, esa ¿no? Es la
2: justificación.
3: Fíjate que hablando de eso uh -huh. hay, hay una serie de datos que se publicaron ayer A través de la Auditoría Superior de la Federación Ellos eh, terminaron de revisar la cuenta pública 2022 Y se encontraron que hay 32 mil 894 millones de pesos Que no están justificados wow. Y que alguien se gastó uh, Pero mira. fíjate, yéndonos a los datos Mucho de lo que dices está ahí Por ejemplo, el Tren Maya tiene un gastos injustificados por 785 millones de pesos. El tren interurbano tiene gastos, ex pagos excesivos por 238 millones de ¿Cuál pesos.
2: ¿Cuál es el de Toluca que, el, no, que, termina sí, de que no termina bueno. de hacerse? No termina de hacerse
3: y ya tiene un montón de cosas. Sí. Pero además, fíjate que detectaron otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, que la Conagua entrega concesiones basadas en volúmenes calculados el siglo pasado. ¿Cómo? <risa> por eso Ternium dice, nace la de las suyas,
2: Ternium nace de las suyas en y, Nuevo León, claro. en Monterrey
3: y, y por eso muchos no, no tienen agua mientras que otros tienen demasiada porque la y tienen concesionada ¿no? Y lo acaba de decir con todas sus letras la Auditoría Superior de la Federación También dice la Auditoría que con agua mantiene sin mantenimiento a los centros de emergencias ¡Del agua! ¡Hazme o sea, el favor! ¿no?
2: fugas, taca, taca, Exacto. taca, taca, este, oxidado, no sirve, pues, igual pues, que los...
3: Todo eso está abandonado de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué otra cosa? Que la CEMARNAT no formuló desde 2022 una política de calidad del aire. ¿Cómo? ¿No está? O sea,
2: ¿y qué? ¿Y 2023? No sabemos. No. O sea, vivimos en la contaminación y no importa.
3: No importa, porque no hay una política ambiental desde 2022. Eh, esa es una serie de cuestiones que tienen que ver con el asunto. Sí, no, no todo debe ser Estado. O sea, también como ciudadanos primero debemos revisar la actuación de quienes elegimos para que nos, eh, pues para que nos administren como país, pero también...
2: ¿En Pero serio? Sabes de que verdad, no la iniciativa nos, no privada lo
4: hace mejor.
2: Claro, a ver, Samuel, primero, tú quieres ser emprendedor, tienes que ir a, a hacer <risa> trámites gorro, engorrosos, eh, tardados, que te cuestan lana, porque sí, o sea, te sale el coyote ahí para que <risa> tú es. le des lana, para que te salga rápido todo. Luego uh -huh. tienes que poner, invertir, crear empleos. ¿Cómo? No hay manera, o no sea, manera. y el gobierno se quiere hacer más choncho para seguir teniendo más gente y claro. controlar.
3: Y lo más paradójico es que saca el dinero para hacer eso. ¿De dónde crees? Pues de las empresas, ¿no? no
2: qué terrible, <risa> qué terrible. Así no podemos crecer. Perdón, no me dan los números. Así no es. No me dan los números de todo lo que estamos gastando y después vamos a sufrir, Samuel.
3: Sí, por supuesto. Y bueno, respiremos tantito. Eh, la inflación se moderó de nuevo, eh, se desaceleró no Bueno, eso
2: me gusta, eso me gusta. Se desaceleró gusta
3: mucho. a 4.45, lo cual significa que eh, seguramente la reunión de política monetaria próxima del Banco de México, que será el 21 de marzo, eh, por lo menos tres de los subgobernadores del Banco de México ya dijeron que van a votar para que la tasa de interés empiece a bajar, lo cual Uy, también es un maravilla,
2: alivio, ¿no? qué maravilla, y porque todas aquellas personas que tenían, sobre todo los bancos, ¿no? Que así dan es. dinero y que también se descapitalizan. Y no digo que. Que soy conservadora, simplemente veo las cosas como, no, no soy no, no, economista no. pero las veo con una realidad, Claro. si no generamos más productividad, más desarrollo económico, sencillamente no le alcanza el gobierno para darnos chamba y darnos dinero a, a todos claro. así de sencillo,
3: así es como los populismos se han llevado a, a los países a la bancada, pues ahí está
2: Venezuela y ahí están otros países, a ver, díganme si salieron adelante, bueno, claro. Este, muchas gracias, esto fue todo aquí en el dedo en la llaga, gracias Samuel Prieto, como gracias siempre, maravilloso ]oso. Bravo a Samuel Prieto, bravo, bravo. Bueno, síganlo en, la, en sus redes, a
3: ver. Eh, Samuel-Prieto. Aunque idea.
2: no pone nada de economía, pone pura cosa de, de, de deporte. De, de de... <ríe> bueno, nos vemos allá.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.